0: Líder Alfa, lo que no aprenderás en la iglesia sobre tu hombría, tu matrimonio y tu negocio. Bienvenidos a un episodio más de Líder Alfa, un podcast para hombres que quieren crecer en su hombría, su matrimonio y su negocio. Y hoy te quiero decir, el mundo te necesita. Solamente hay dos opciones en este mundo, o ganas o pierdes. El mundo real de los adultos así es. Existen ganadores y existen perdedores. Hoy, claro, a nuestros hijos les quieren enseñar los deportes que lo importante es participar, Solamente no hay que ganar, no es necesario ganar. Pero tú y yo sabemos como adultos que no es así. El mundo no es así, no funciona así. Aún a los que quieren nada más tener ese trofeo de participación, el mundo no funciona así. A la gente... No le importa tu historia, no le va a importar lo que tú uh, hiciste o haces si no estás ganando. Nadie va a comprar un libro o va a ir a ver una película de una persona que, que no está ganando, que fracasó. Queremos ver una historia de alguien que intentó y lo triunfó. Sí, claro, a lo mejor se cayó, pero salió adelante. Esas son las historias que nos inspiran. Entonces, hoy más que nunca, el mundo necesita ganadores, el mundo necesita tu historia, que tú, lo que tú estás haciendo, donde tú estás triunfando en tu negocio, en tu trabajo, que la gente vea que hey, si sí se puede, que el mensaje que estemos dando sea, si yo pude, tú puedes. Nuestros hijos necesitan ver eso. Nuestros hijos necesitan ver que hey, va, toma mucha fuerza, mucho dedicación para poder llegar a donde estamos. Que no es este, solamente para los suertudos, es para los que se esfuerzan también. Pero hay un problema muy grande en nuestra mentalidad hispana. Es una mentalidad de conformismo. Como, como consecuencia se fomenta la mediocridad. ¿Por qué? Pues mucha gente este, que no ha logrado nada te dice, no, 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 hay que estar en contentamiento. Y, y hablar de estar en contentamiento con lo que tienes, ¿verdad? No deberías desear cosas materiales, eso se acaba, de, debes de estar agradecido con lo que tienes. Pero también, este, el, el estar llegando a ese contentamiento, a, al hablar de contentamiento, realmente se están inclinando más hacia el conformismo. Y claro, yo, hey, tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos. O sea, a, a contentamiento es estar agradecidos. Incluso varios hombres de negocios que yo he leído y, y sigo en podcast y todo eso hablan de tener sesiones, que ellos tienen sesiones en las mañanas de nomás agradecimiento. Y unos sí a Dios y otros a su Dios, pero al final de cuentas es agradecimiento. Cuanto más nosotros que conocemos a Dios, hey, Dios gracias, gracias por todo lo que nos, me estás dando, gracias por lo que lo que estás haciendo. Uh, gracias por, o sea, que tiene que sean cosas materiales, pero, uh, pero dar gracias y empieza a fluir esa, um, el agradecimiento empieza a fluir y realmente hasta tu perspectiva cambia. Pero bueno, volviendo a lo otro, realmente cuando hablan de contentamiento, muchos no hablan de agradecimiento, hablan de conformismo que no deberías de desear más cosas, que la carcacha que tienes es la que Dios te dio, si te empieza a ir bien económicamente, ah, pues no, o sea, no deberías de comprar nada para ti, sino darlo a los pobres. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere que le den dinero gratis. Y no, 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 aunque necesites una casa más grande porque ya tienes un montón de chavalos. Este, no, 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 no no deberías de hacer eso eso son cosas materiales son, son carnales, son temporales y, y yo entiendo, yo sé que son cosas materiales y, y carnales y también yo sé que eso se van a, a dice la, la Biblia que se van a, a consumir en la, en, en la polilla se van a, 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 a marchitar pues sí, pues al final le cuentan nada de esto no lo vamos a llevar este yo sé que estoy dando ejemplos de, de cosas temporales pero yo veo en la Biblia todo lo contrario, un conformismo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es conformista. Dios es un Dios grande. Dios no se conforma con las obras. Dios no se conforma con el más... Eh, uh, hice mi mejor esfuerzo. Él quiere lo mejor. Veo, por ejemplo, a un José el Soñador, que era el segundo del rey. Cuando tuvo un sueño, la primera vez que tuvo el sueño, que iba a estar en una posición de autoridad, pues él como era un joven inmaduro, lo malinterpretó, claro, pensó que, que era por su propio beneficio, que él es el que se iba a glorificar. Um, pero, pues claro, a la vida le dio muchas pruebas, o sea, que fue formando su carácter, se lo llevaron de esclavo, siervo, este, uh, estuvo en la cárcel. Todo eso lo llevó a formar su carácter hasta que llegó a la posición del segundo del rey. No había otra persona me, ma, mayor más que el faraón, el rey. Uh, pero ya después, cuando él. Creció, se dio cuenta que ese sueño que él había tenido no era para beneficio de él, era para beneficio de su familia, era para el beneficio del de pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, que todo ese, ese poder, esas riquezas que él, él tuvo era para poder ayudar a otra gente. O sea, pero él tuvo que llegar a esa, a esa llegó a esa, a esa conclusión hasta le dice a sus hermanos: este, lo que ustedes intentaron hacer para mal, Dios lo convirtió para bien. Entonces, también uh, parte del éxito de, te, de que Dios, que el mundo te necesita es porque también el mundo necesita gente con éxito en su trabajo, en su negocio, uh, porque no nada más es para beneficencia, es para cambiar la vida de otros. José afectó la, la, su familia y todo el pueblo de Egipto. O sea, dice la Biblia que la gente lo alababa. Pero si José existiera hoy en nuestra cultura hispana, ¿qué, le, qué escucharía? No, hombre, ¿para qué quieres esa posición? Uh, allá están los fifís nada más. No, 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 mejor vete de misionero. Ahí sí vas a hacer una diferencia en el mundo. Um, o, o mejor consigue un trabajo con buenos beneficios. ¿Para qué trabajas para ese rey? Ese rey que ni siquiera conoce a Dios. Pero nuestro trabajo, nuestra empresa, es parte del reino de Dios. Acuérdate. La iglesia está en el reino de Dios. El reino de Dios no, es, no está en la iglesia. O sea, todo es parte del reino de Dios. Entonces, lo que hacemos es parte del reino de Dios para ayudar a otros. En Deuteronomio 8.18 me gusta porque dice, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que Él confirmó. O sea, Él es el que nos da las fuerzas. Entonces, si Él no las da, ¿por qué queremos, en nuestra cultura hispana, queremos apagar a esa, esa hambre a veces que tenemos ¿Va? hay ejemplos tras ejemplos de los que llamamos héroes de la fe, como un Abraham un Moisés, un David no eran preocupadas, no eran personas solamente preocupadas por el, estar en el templo sino que eran personas de influencia eran ganaderos eran hombres de negocios eran reyes, gobernantes o sea, ¿por qué tenemos que sentir que no, uh, uh, no podemos? y ahorita ¿qué tiene de malo? tener éxito en tu empresa. ¿Acaso no estás bendiciendo a decenas de familias por el éxito de tu empresa? Curiosamente, mira, si le preguntas a una persona que tiene éxito, ¿cómo es que está ayudando a su comunidad? Lo más seguro es que te va a decir algo como no, pues nos estamos haciendo voluntarios en el comedor infantil de la ciudad, llevamos regalos a los pobres en Navidad, pero tu negocio está bendiciendo a la comunidad. Tu trabajo está bendiciendo a la negociación, tu, tu ciudad. Que tú seas excelente en lo que estás haciendo está bendiciendo a otros. O sea, no nada más es el servicio comunitario. Ah, oye, que tus empleados puedan estar llevando a, sus, a, su, a pagar la escuela de sus hijos, de, que, que puedan tomarse vacaciones y pasar tiempo con sus familias, hacer una carne asada con, con sus amigos y poder tener conversaciones que, que se ayudan los unos a los otros. ¿No es eso también bendecir a otros? O sea, no les tienes que predicar la Biblia constantemente. Cuando ellos uh, te ven que eres honrado en tus negocios, que les pagas justamente, ellos también van a ver a Dios. De esa manera, dice Proverbios 11.26, la gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que vende en tiempo de necesidad. En otras palabras, cuando compartimos lo que Dios nos ha dado, la gente se alegra. No te dé vergüenza que te esté yendo bien en tu empresa o en tu trabajo. O sea, anima a otros a ser como tú. Anima a otros a ser ganadores. ¿Cómo? Pues hazlo por medio de tu ejemplo. Es la cosa más noble, menos egoísta que puedes hacer. Porque no te debe dar miedo mostrar a otros lo que se puede hacer, que te imiten. Que no te dé miedo que te imiten. Cualquiera que te diga lo contrario es porque tiene miedo. Es porque tiene miedo de hacer algo de ellos mismos. Mucha gente no ha logrado... A nada o no se esfuerza en su trabajo porque tiene miedo es tu trabajo mostrar que sí se puede ganar está en tu ADN le tenemos que enseñar a la siguiente generación, le tenemos que enseñar a nuestros hijos hey, sí se puede no te tienes que quedar como, como yo era en el pasado, puedes crecer más o sea, no se te va a dar en charola de plata pero tú lo puedes hacer de hecho, la verdad, hoy en día es más fácil en la historia del mundo ganar la tecnología ha hecho posible que hagas dinero de muchas maneras, no solamente de tu trabajo de 8 a 5. Pero mucha gente tiene miedo que, no, que se deja consumir y, y, y no, lo, no, no se avientan. Mira, ponme atención en este, en este uh, poema. Se llama, es de Cristina Williamson. Y si quieres estar así inspirado machín el día de hoy, búscalo en YouTube. Uh, ese, es de la película de Coach Carter de con Samuel Jackson y es un coach que le está enseñando a sus alumnos a que pueden ser más que lo que la sociedad espera de ellos entonces en un momento donde él se está rajando uno de los estudiantes uh, como para enseñarle al maestro que está entendiendo el mensaje que el maestro les quiere dar este, le lee este poema, es de Christina Williamson y, y mira habla prácticamente de que nos da más miedo a brillar ¿Tener éxito? Eso nos da más miedo. Dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que seamos poderosos más allá de poder medirlo. Es nuestra luz, no es nuestra oscuridad la que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, fabuloso? En realidad, ¿quién no eres? Eres un hijo de Dios. El pensar en pequeño no, no sirve para nada al mundo. No hay nada grandioso en hacerte menos para que otras personas no se sientan inseguras a tu alrededor. Todos estamos destinados a brillar, como lo creen los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No es solo en algunos de nosotros, está en todos. Y a medida que dejamos que nuestra propia luz brille, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. A medida que nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a los demás. Así que no te dé vergüenza porque estés ganando, porque te esté yendo bien. Sigue adelante, sigue creando trabajos, uh, sigue ayudando a otros a que, a que quieran ganar. Los estás inspirando. Yo sé que es difícil, yo sé que el camino no es fácil, pero tú puedes. El mundo te necesita. Jeff